1: Allô, allô, bienvenue au Lobster 27.0, un lobster qui cette semaine se veut chaleureux pour vous réchauffer les oreilles, car il semble qu'ici au Québec, le froid est bien installé. Le week-end passé, quand j'ai regardé la température au chalet, j'ai vu que Météo, Média, annonçait moins 38 avec le vent. Sur mon île, c'était moins pire dans les moins 20. Mais quand même, donc cette semaine, on réchauffe nos oreilles avec des chansons un peu plus chaudes qu'à l'habitude.
2: la playa,
1: donc euh, voilà ce qui attend ceux qui vont faire la folie de persister à écouter ce lobster. Cette semaine, le sujet principal du lobster s'est imposé de lui-même à moi, ne sachant pas comment meubler ma journée de dimanche passé. Euh, comme la journée s'annonçait ensoleillée et belle, j'ai décidé de partir pour notre capitale nationale. Et oui, j'ai pris la route d'Ottawa. C'était imprévu, alors qu'il était environ 10h du matin, puis que je terminais de manger des céréales muslex pour déjeuner, puis que j'avais accompagné ça de moules épicées oui, un déjeuner un peu bizarre, je m'étais mis à la recherche de quelque chose à faire de ma journée. Et c'est là que l'idée d'aller à Ottawa m'est venue. Ottawa est pas très loin de chez moi, 1h40 environ, donc j'ai ramassé ma caméra puis mon appareil photo, écrit l'adresse de l'endroit où je voulais me rendre sur un bout de papier puis je suis parti. J'étais en route pour le Musée des beaux-arts du Canada. Plutôt que d'aller au Musée des beaux-arts de Montréal où je vais 4 à 5 fois par année, je me suis dit que ça valait la peine d'aller visiter celui d'Ottawa que j'avais jamais visité. Donc, avec un peu de collaboration de mon GPS, ça allait être une belle journée. Je parle ici de collaboration avec mon GPS, car il est essentiel dans l'équation, car j'ai pas d'internet sur mon cellulaire, comme vous savez. Donc, pour me guider, ça prend le GPS de temps en temps. Et le mien, c'est une vidange, 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 vidange. Si vous avez à en acheter un, je vous conseille vraiment pas d'acheter un TomTom. -tom. Moi, je suis pogné avec ça et c'est pénible. Une chance que je suis débrouillard car bien souvent il est perdu. Et c'est pas mon seul problème, il prend aussi plusieurs minutes avant de se connecter au réseau GPS. Le problème est connu semble-t-il, j'ai donc installé le correctif pour que ça aille plus vite, mais non, il peut prendre en 5 et 10 minutes à se connecter, donc pour faire un coup vite et trouver une adresse, faut y passer d'avance. Une chance, je l'utilise rarement, mais là, quand je me rendais à Ottawa et que je quand même, je connais quand même l'endroit, je me suis dit je vais le démarrer à l'avance pour le dernier bout. Et surprise, l'adresse du musée n'existait pas dans le GPS. Je devais me rendre au 380, promenade Sussex, et le GPS me disait qu'il n'y avait pas d'adresse passée le 379 sur cette rue. Donc j'ai regardé où ça m'amenait, et je me suis dit, au pire, rendu sur place, j'irai visiter autre chose ou un autre musée intéressant. Car à Ottawa, au euh, Gatineau, il y a plusieurs musées qui ont du bon sens, euh, j'ai travaillé huit mois au commissariat des langues officielles pour un stage pendant mes études d'ingénieur, donc ça ne me dérangeait pas de retourner voir le musée de la nature qui est magnifique ou le musée des civilisations à Gatineau. Mais bon, on verrait bien à destination. Si le GPS pouvait m'amener sur la bonne rue, j'avais bon espoir de trouver le musée par moi-même. En route, comme il faisait beau soleil, que la route était belle en Ontario, je me suis mis à jouer avec mon cruise control sur la voiture. Sans blague, c'est une option sur la voiture que j'ai que je pas vraiment utilisé depuis des années. Comme je sais que ça fait dépenser plus de gaz, ça devait faire 5 ans que je ne l'avais pas utilisé pour vrai. Enfin, je pensais qu'il ne marchait plus, car je n'arrivais pas à le faire marcher. Donc, j'ai joué avec un bout de temps et finalement, ça marchait bien. Et dès que j'ai eu réussi à le mettre à 120, ma vitesse de croisière, j'ai immédiatement croisé une police avec la fenêtre baissée qui faisait du radar dans sa voiture noire. Donc, ce petit jeu avec le cruise control m'a donc sauvé un ticket de vitesse car je roulais plus vite avant. Donc, dès que j'ai eu croisé la police, j'ai désactivé tout ça et j'ai repris ma vitesse un peu plus vite vu que c'était une journée chanceuse. Bon, on se donne un petit coup de dégivreur sur les oreilles et au retour, je vous raconte la suite de mes aventures. Comme je vous disais, j'ai habité Ottawa et Gatineau pendant 8 mois et j'ai beaucoup d'histoires sur l'endroit. Au retour, je vous parle comment ma passion des poubelles m'a mis dans les bonnes grâces ou mauvaises grâces d'un itinérant coléré. we go. Oui, comme je disais, j'ai fait un stage de 8 mois durant mes études dans les années 90 au commissariat des langues officielles. Ma tâche était simple, je travaillais dans le département informatique pour supporter les ordinateurs que les employés utilisaient. Pour quelqu'un qui ne parlait pas anglais ou très peu, c'était le travail idéal pour se pratiquer à l'anglais puisque quasiment tous les employés de ce bureau étaient bilingues. Petit aparté. Souvent on peut lire sur internet les histoires de ceux qui travaillent dans le domaine informatique, quand ils appellent ça les perles informatiques. Et eh bien j'en ai une bonne. Mais celle-là, c'est pas l'utilisateur qui avait l'air fou, c'est plutôt moi. J'avais été appelé dans le bureau d'un utilisateur. Cette personne était un écrivain ou un correcteur, ou je, euh, je sais pas trop quoi son rôle, mais particularité, il était le seul à avoir un ordi Mac. Et eh bien, moi j'étais là pour régler son problème. Et eh bien, je me suis assis devant son ordi alors qu'il me regardait, et j'ai jamais trouvé le Python pour ouvrir l'ordinateur. Sur ce Mac, le bouton pour ouvrir était sur le clavier. Une fois qu'il m'a eu montré le bouton, on a ri un peu ensemble et on a convenu que je serais d'aucune utilité. Je suis donc reparti et j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Euh, une autre. Durant mon stage, je travaillais avec un employé de ce ministère qui aimait l'informatique et qui était comme passé de son travail normal au département d'info pour voir s'il pouvait faire euh, l'affaire dans ce département. Et à un moment donné, le patron nous donne le mandat d'installer les nouveaux ordinateurs. Il nous demande de retirer tout ce qu'il y a sur l'ordi pour installer la nouvelle version de Windows avec les logiciels qu'il a lui-même préparés sur un autre disque. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était juste de formater en réinstallant Windows. Mais l'espace d'un moment, le temps que j'aille à la toilette ou chercher de quoi dans mon bureau, quand je suis revenu pour qu'on commence, mon collègue reconverti, voulant bien faire, avait ouvert le boîtier de l'ordi avec euh, le tournevis et m'attendait avec des pinces en cherchant ce qu'on devait retirer. Évidemment, je lui ai expliqué de serrer les pinces, qu'on allait retirer ça d'une autre façon et qu'on n'enlèverait aucun morceau. Fin de la partie Donc, pour la courte histoire, quand j'avais obtenu mon stage via une entrevue téléphonique, mes parents m'avaient monté à Ottawa pour me trouver un appartement et j'avais échoué au YMCA. Ils louaient des chambres pour dépanner et comme j'avais besoin de trouver un appart en moins de 48 heures, c'est là que j'avais échoué. Bon. Est-ce que c'était bien le YMCA? Non. Mais ça faisait le job. J'y suis resté quelques semaines avant de me trouver autre chose à Gatineau. Et un soir après le travail, le soir des poubelles, je revenais en marchant à ma chambre et qu'est-ce que je vois pas aux poubelles? Un joli tapis qui, me dis-je, ferait bien l'affaire sur le sol froid de ma chambre. Bon, un tapis, je le sais, on ne ramasse pas ça aux poubelles. C'est mieux pas pour les bébites. Mais des bébites, il y en avait déjà au YMCA, donc ça changerait pas grand-chose dans mon cas. Donc, euh, hésitant pas, je ramasse le tapis aux poubelles et je le mets sur mon épaule pour partir avec. Il était quand même assez gros et c'est à ce moment qu'un itinérant qui passait par là m'a vu et a conclu que je faisais partie de son équipe, qu'on était dans la même team. -il. il est donc venu me trouver pour me jaser. Comme il me parlait en anglais baragouiné ou trop bizarre pour que je comprenne, ses questions imprécises et mes réponses improvisées en mauvais anglais ont donné qu'il s'est mis à me suivre. Il était devenu mon ami. J'étais donc entré dans le club très sélect des itinérants d'Ottawa pour les prochaines minutes de mon histoire. Donc, euh, jasant avec et en essayant de comprendre ce qu'il voulait, j'ai fini par comprendre qu'il venait euh, coucher au YMCA dans ma chambre. Évidemment, je n'avais pas approuvé sa décision. Mais confiant, je me disais qu'ils seraient refoulés aux portes du YMCA, car je vous explique ils sont plutôt stricts pour la section des chambres. Euh, tu peux pas amener qui tu veux dans ta chambre. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est évidemment qu'ils ont des règles pour éviter euh, bien des problèmes. Donc, euh, 15 minutes plus tard, euh, les deux Chish et qu'on était arrivent au YMCA, où, j'espère, l'un de nous deux sera euh, refoulé. Mais je ne sais pas qu ce qui s'est passé ce soir-là, mais on nous a simplement souri à l'entrée et on nous a donné accès à l'ascenseur maintenant aux chambres et accordé euh, l'accès sans plus de vérification. Bon, moi je ne suis pas quelqu'un de trop stressé, je laisse les choses aller. Mais quand même, alors que l'ascenseur nous montait vers ma chambre, j'ai commencé à essayer d'être plus clair avec Chung. Je lui ai expliqué que moi, j'allais entrer dans ma chambre, que mon tapis, qu'il m'avait aidé à transporter, allait aussi entrer dans la chambre mais que lui, malgré son beau sourire édenté, allait devoir repartir. Et c'est là que j'ai vu ses belles dents noires s'effacer. Il était devenu pas content. Probablement, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a certains codes d'entraide chez les itinérants. Et de me voir si peu coopératif avec lui l'a déçu un peu, je crois. Mais comme mon adhésion temporaire à ce club euh, très sélect de l'itinérance se terminait au seuil de l'entrée de ma chambre, il a finalement compris que nos routes se séparaient là. Mais… C'était sans compter sur sa débrouillardise. Alors que j'entrais seul dans ma chambre avec mon beau tapis gratuit, c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas révoquer ma carte d'itinérant aussi rapidement que j'aurais voulu. Car, alors que j'étais encore en train de me déchausser et à regarder où je mettrais mon beau tapis, l'alerte s'est mise à sonner. Chung avait décidé que pour l'instant, moi aussi j'allais retourner à la rue. Chang venait d'actionner le système d'alerte euh, de feu sur l'étage. Bon, j'ai remis mes bottes et j'ai fait comme tout le monde, et on a suivi Chung qui nous guidait dans les escaliers pour sortir dehors. Heureusement, lui s'est sauvé avant l'arrivée des pompiers et de la police, et moi j'ai pu retourner un peu plus tard dans ma chambre. Donc c'est ça. Heureusement, mon anglais depuis s'est amélioré et je ne ramène plus de tapis à la maison. On écoute un petit peu de musique et au retour je vous parle du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, une belle visite, j'ai pu y voir le Chagall qui a fait la manchette que le musée voulait vendre pour acheter autre chose, mais qui a viré patate après l'intervention de la ministre du Québec, euh, donc je vous raconte l'histoire au retour.
3: T'étais passé, donc, man? Il m'a enchaîné, pis là, ils m'ont placé ici, man. Ça des heures, je te cherche tout partout, man. Hey, tu sais que c'est un asile de fou, man? Hey, sais-tu où est-ce qu'on est, là, man? Où ça? C'est un asile de fou, tu sais? Ouais. Hey, regarde, man, il m'a enchaîné. Oh, regarde ça, il t'a enchaîné. Ben, Faites deux fois que je te le dis. Hey, perds pas de temps, man. Déprends-moi.
4: Hey! Hey! Hey, qu'est-ce que tu niaises, man? Il faut la clé, il y a un cadenas. Il
3: y a un cadenas, ben, man. oui, il faut la clé. Faut que j'aille chercher à la clé. C'est ça. Hey, ils me prennent tout pour un docteur, man. Quoi? Ouais? Ils m'ont mis en charge des médicaments. Ah, oh, sorti un V? Ouais, ça sera pas. À long. passer d'une... une. Correct, me... fais ça vite. Sauf-toi pas, hein. Ah ouais,
4: trouve la clé, puis reviens dans le sorti de man. Hey, fais ça vite, man. Hey, man, gratte-moi pas, poche avant. Hey! Hey, man! Hey, qui, gratte-moi pas!
5: Oh!
0: La demande spéciale. Martin.
4: Fuck you, you're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cut, so fuck you all, fuck. We're gonna punch you right in the balls Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all Go! For 30 odd years, I have lived with this car
1: Ouais, c'est ça qui arrive quand on fait de la sous-traitance pour le choix des chansons, on se ramasse avec des Fuck with an Anchor du groupe Alstom. Merci Martin, je suis sûr que tous les Lobsters te remercient de tes choix judicieux. Euh, non, sans blague, merci, euh, j'adore ça, je trouve ça drôle et c'est le fun de découvrir les chansons que tu aimes, car on a quand même des goûts qui se ressemblent. Euh, moi et Martin, euh, on a quand même vécu nos années de sortie avant l'université ensemble. Et rendu à Montréal, on a été à beaucoup de spectacles heavy metal ensemble, donc on a des goûts qui se ressemblent et vont bien ensemble. Donc je suis bien content que tu me fournisses en liste de chansons à passer dans Lobster, merci encore. Maintenant, euh, je vous parlais avant la pause d'un chagall que le musée avait mis en vente. Une histoire intéressante, donc je vous en parle. Je connaissais déjà l'histoire de Parler Nouvelle, Nouvelles, mais je n'avais pas associé l'histoire de ce tableau avec le musée d'Ottawa. C'est une préposée du musée avec qui j'ai jasé sur place qui m'en a parlé et qui m'a rappelé l'histoire. Partons du départ. C'est au courant de l'été qu'on a appris dans les nouvelles que le musée des beaux-arts du Canada à Ottawa avait mis en vente chez Christie's à New York une de ses toiles de l'artiste biélorusse Marc Chagall, une belle toile de 1929 du nom de Tour Eiffel. Cette toile montre évidemment une Tour Eiffel avec comme un gros soleil derrière elle, avec une poule dans le bas et autre chose un peu tirée de l'imagination de l'artiste. Comme Christie's préparait sa vente, ils avaient publicisé le tout dans le milieu. Il avait dit que cette toile serait donc mis en vente, euh, car les toiles de grands maîtres célèbres, aussi jolies ou aussi belles, ne sont pas vendues si souvent. Donc, ça a attiré l'attention dans les nouvelles. Euh, la toile était estimée à un bon prix. Le musée d'Ottawa espérait euh, aller chercher entre 8 et 10 millions US pour sa toile. Et pourquoi vendre un tableau de cette qualité? Euh, L'objectif derrière ça est que le musée avait les yeux sur une autre toile qu'il voulait acheter. Donc, il y avait besoin de fonds. La toile qu'il voulait acquérir? Ah, là, au départ, dans les premières nouvelles, on ne savait pas trop. Mais comme des gens n'étaient pas contents que le musée vende une aussi belle toile de Chagall, on s'est mis à chercher le pourquoi. C'est là qu'on a appris que le musée désirait acquérir une toile du peintre officiel de Napoléon, une toile de 1779 du nom de Saint-Jérôme. Une toile que le musée devait acquérir pour la somme de 6 millions de la Fabrique Notre-Dame-de-Québec, qui, eux, le vendaient pour assurer la survie de la Basilique Notre-Dame-de-Québec et l'Église Notre-Dame-des-Victoires. Et ce tableau, le Saint-Jérôme, où est-il? Au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est le Musée des civilisations qui a une entente avec les religieux pour en avoir la garde. Il le louait donc depuis des années aux religieux, mais avec une clause que les religieux pouvaient le vendre quand ils voulaient. Et s'il le faisait, le Musée des civilisations avait six mois pour égaler l'offre. Donc, comme le Musée d'Ottawa avait fait une offre d'achat en décembre, le compteur était démarré. Il y avait six mois pour voir s'il voulait garder ce tableau. Puis ce tableau, le Saint-Jérôme, lui, fait partie d'une collection qui est conservée au Québec, une collection du Séminaire de Québec. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est là que le Musée des beaux-arts de Montréal entre dans le jeu pour garder le tableau au Québec. Et eux, ils ont fait appel au ministre de la Culture du Québec pour que le tableau soit classé au patrimoine culturel du Québec, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être vendu ailleurs que dans notre province. Et c'est ça qui est arrivé finalement. Euh, le ministre a, a protégé le tableau. Donc maintenant, on a deux, trois musées québécois qui regardent pour se mettre ensemble avec l'aide du gouvernement pour acheter le tableau des Religieux. Donc le musée d'Ottawa ne pouvant plus acheter le tableau s'est retrouvé un peu, un peu le bec à l'eau et avec un, un beau tableau en vente pour rien. leur chagarde. Et pour le retirer de la vente, bon, eux, il y avait une pénalité financière. Donc ils ont dit, on laisse là en vente. Mais euh, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un généreux donateur anonyme qui finalement a payé des frais de commission à Christie's pour retirer le tableau de la vente et le musée a repris son tableau où j'ai pu le voir le week-end passé. Voilà l'histoire. C'est quand même intéressant. Donc, quand j'ai visité le musée d'Ottawa, comme je me promenais quasiment tout seul dans le musée, on devait être une douzaine, j'étais euh, quasiment tout seul dans toutes les pièces que je visitais, les préposés qui expliquaient des choses avaient bien du temps à me consacrer. Donc, c'est là euh, qu'une d'entre elles a attiré mon attention sur cette histoire, sur laquelle je n'aurais probablement pas allumé si elle ne m'en avait pas parlé. Voilà, ça complète mon histoire du Chagall d'Ottawa.
6: Hey, les amis, les pirates ont laissé un coffre au trésor de chez Kraft, rempli de beaux hot-dogs. Ils sont faits comme les bons pirates les aiment. Savez-vous le secret de leur goût franc et vif C'est le sandwich spread Kraft. Regardez fermement et voyez comme il s'étend bien. Hum, mmh, quel goût Et oui, les bons pirates raffolent de son goût franc et vif. Les petites filles aussi, d'ailleurs. Vous voyez ça, les filles quand Cendrillon reçoit la bonne fée, sa marraine, elle prépare des sandwiches délicieux en posant de petites rondelles de saucisses fumées sur du pain tartiné de sandwich spread Kraft. L'effet est magique. Faites-en pour vos bonnes fées à vous, elles s'en régaleront. Quand vous jouez au pirate ou à Cendrillon, demandez à maman de vous donner du bon sandwich spread Kraft.
1: Euh, pour ma visite au musée, quoi dire? Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pas aimé. Ils ont pas assez de toiles de Picasso. Picasso est mon artiste international préféré. Je signe d'ailleurs les toiles que je fais en ce moment dans le site de Picasso, là, le cubiste. Euh, J'y signe du nom de Picasso. Et moi, je signe en plus petit plus loin. Donc, euh, comme j'ai pas les moyens de m'acheter des toiles de Picasso, je m'en fais et je les signe de son nom. Mais au musée d'Ottawa, ils n'en présentent qu'une. La préposée m'a dit qu'ils en ont trois, mais deux étaient remisés. L'instant. C'est donc le seul petit point négatif du musée, mais ils ont une abondance de toiles de Van Gogh, Ruben, euh, Cézanne et autres artistes de premier plan. Euh, C'était impressionnant. Euh, J'ai d'ailleurs filmé ma visite et fait un petit film en rebootant tout ça. Pour ceux qui sont intéressés, euh, je peux vous mettre le lien sur la page web du Lobster. Ça dure une trentaine de minutes. C'est plus un vidéo personnelle pour ma famille, mais comme on est un petit peu comme de la famille euh, ici aussi, euh, je peux bien euh, vous mettre le lien. Vous pourrez donc visiter le musée d'Ottawa avec moi, le tout accompagné de musique bien sûr. Mais faites vite, je laisse pas mes vidéos longtemps sur YouTube. À Ottawa, il y a aussi beaucoup d'autres musées d'intérêt. Le prochain que je vais aller voir est le musée de la nature un musée dans la rue en face du Parlement et qui présente des squelettes de dinosaures, des fossiles, des milliers de minéraux. Le gros kit, tout ce qui est lié à la nature est dans ce musée. C'est probablement le seul musée où des jeunes enfants ne s'ennuieraient pas et où vous auriez de la misère à les retenir. Il y a beaucoup de belles choses à voir. C'est rempli d'animaux empaillés, de choses intéressantes pour eux. Donc, je vais aller le revoir bientôt et en même temps, je vais aller visiter les bureaux de la Monnaie royale où ils frappent notre monnaie et impriment nos billets plastifiés au Canada. Dimanche, je suis arrêté, mais seulement à la boutique de la monnaie royale j'étais juste à l'heure pour la visite mais j'avais trouvé à me stationner gratuitement mais pour trois heures seulement et comme je m'étais internisé devant l'étoile, euh, il aurait fallu que j'aille déplacer mon auto pour avoir le temps de faire la visite qui coûte 8$ donc je suis euh, simplement monté à la boutique du musée pas du musée c'est pas un musée là c'est euh, une usine à faire des billets euh, donc euh, je suis juste monté à la boutique euh, car je sais que c'est la seule place où on peut acheter des rouleaux de 50 sous du canada et ensuite, euh, après avoir acheté mes, mon rouleau de 50 sous, je suis revenu chez moi, ce qui met fin à mon histoire de musée. Bon, parlant des 50 sous du Canada, je dois avouer ici une autre de mes passions, une passion plus tranquille que je mets en veilleuse de temps en temps. Je collectionne l'argent et la monnaie du Canada. C'est un passe-temps plutôt coûteux. C'est facile de dépenser des centaines de dollars là-dedans, donc pour l'instant, euh, ça fait quelques années que j'ai mis cette passion en veilleuse. Même si j'ai une belle collection, pour l'instant, je ne mets pas un sou là-dedans. Ça vient par coup. Il y a trois ans, j'étais dans une passe où je m'en occupais beaucoup, donc ça coûtait des sous. Bon, est-ce que je vous parle de ma collection? J'ai beaucoup d'anecdotes intéressantes, je pense que ça vaut peut-être la peine d'en parler, pas sous l'angle des pièces que je collectionne, mais plus sur les histoires pour les acquérir, car comme vous le savez, euh, vous le savez que je cours les marchés aux puces, les boutiques de débarras et ce genre de place. et eh bien c'est souvent le meilleur spot pour trouver de belles pièces de collection. Donc on prend une pause en musique et au retour je vous parle de la technique du sniper et autres anecdotes liées à cette collection.
7: Le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis, eux, disparaissent un par un Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol Parce que Dieu est grand et on est seul, en meurt Sur seul. ma route, oui fait des coups en douce L'impression que mon cœur en souffre Mais je suis sous anesthésie Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens Ils me parlaient du lendemain Et que tout allait si vite Ne me parle pas de nostalgie Parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile comme un pirate naufragé oui mon équipage est plus qu'endommagé je sèche mes larmes je baisse les armes je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres s'il a plus rien à prendre je sais qu'il me reste une chose et ma route elle est trop longue pour le temps de faire une chose sur ma route oui il y a eu du move oui de l'aventure dans le move une vie de route sur ma route oui je ne compte plus les soucis de voix de veuille
1: Je vous parlais de la technique du sniper juste avant la pause, c'est quoi ça? Bon c'est lié à Ebay, mais partons du début. Moi je collectionne tout ce qui est lié à la monnaie canadienne et pour trouver des pièces plus rares pour ma collection j'ai découvert une technique qui marche plutôt bien. Bon vous connaissez tous Ebay où on peut acheter un peu n'importe quoi et évidemment c'est un bon spot pour trouver des pièces de collection. Bon. Vous qui l'utilisez, vous allez probablement sur le site ebay.com ou ebay.ca ou à la limite sur ebay.fr. Mais eBay offre tellement de choses en vente qu'ils ont des sites internationaux, 26 en tout. eBay Malaisie, eBay Allemagne, eBay Vietnam. Et contrairement à ce qu'on croit, quand tu recherches sur ebay.com, on ne trouve pas nécessairement tout ce qui est offert dans tous les sites eBay. Si tu es sur ebay.fr, tu vas avoir en premier les choses qui sont offertes sur ce site. Et il va habituellement compléter avec du stock des autres sites internationaux, et ainsi de suite. Mais si tu te connectes sur eBay Allemagne par exemple, et que tu fais une recherche sur des pièces de collection canadienne, en premier, ça te sort les choses qui ont été mises en vente par des Allemands. Donc, ce sont des pièces que tu ne vois pas nécessairement si tu fais la même recherche sur eBay Canada. Donc, l'astuce réside là. Quand je cherchais une pièce de collection, je me connectais sur les 26 sites d'eBay et je faisais des recherches, directement sur chacun. Et là, tu trouves des choses que personne ne voit. Comme les collectionneurs de pièces canadiennes font majoritairement leur recherche sur eBay.ca ou eBay.com, tu trouves déjà avoir moins de gens qui misent sur des pièces canadiennes sur le eBay Allemagne. Donc ça, c'est le début de l'astuce. Moi, j'allais encore plus loin euh, en allant sur les sites eBay qui ne sont pas encore traduits en anglais ou français. Comme notre compte eBay fonctionne sur tous les sites, tu te connectes sur le site d'un autre pays et tu fais ton search, euh, ta recherche, même si tu ne comprends rien dans la langue. Une fois que tu as trouvé de quoi de bon, euh, via l'image plus que par la description que tu ne comprends pas, tu prends le numéro IB de l'objet et tu viens d'entrer dans un site comme ebay.com et là, euh, ça met euh, les choses en français dans ta langue, car les numéros d'objets IB fonctionnent peu importe le site. Bon, ça semble compliqué, mais moi je m'y retrouve. Mais l'astuce pour emporter l'objet n'est pas là. Je vous parlais de Sniper d'entrée de jeu. L'astuce est là-dedans, dans le Sniper. C'est quoi au juste? Euh, les outils de Sniper sont des petits logiciels que tu peux installer et qui viennent miser à ta place dans les dernières secondes de l'enchère. Dans une enchère normale, les gens misent quand ils voient qu'ils n'ont plus la grosse mise, et ainsi de suite. Jour après jour, le coût de l'objet ne fait qu'augmenter. Mais avec un Sniper, le petit lo logiciel dont je vous parle, tu ne fais jamais augmenter le coût de l'objet en cours de route. Euh, le sniper va aller miser qu'une fois, dans les 15 dernières secondes de l'enchère. Il fait tout ça à ta place. Donc, ça évite de faire monter le coût de l'objet. C'est ça le gros avantage. Et l'autre avantage, c'est qu'avec ce genre d'outil, tu gagnes habituellement tous les enchères que tu veux. Surtout celles sur les sites étrangers qui se terminent à des heures pas possibles. Car si vous avez déjà vendu sur eBay, vous savez que c'est plus payant de terminer votre enchère un samedi ou dimanche soir quand les gens sont à la maison. Plus qu'à minuit le mercredi soir quand les gens dorment. Les gens ne peuvent pas renchérir. Donc, quand tu Snipe sur des objets des sites des autres pays et que l'enchère se termine en plus à une heure dans la nuit, tu payes habituellement pas trop cher. Bien sûr, les gens peuvent utiliser l'enchère automatique pour miser automatiquement, mais par expérience, je peux vous dire que les gens ne mettent pas plus que 3 à 5 mises de plus que le prix maximum atteint. Donc, le sniper vient faire sauter ça dans les dernières secondes de l'enchère et la personne, même si elle reçoit un message, n'aura pas le temps de renchérir puisqu'on a dit de sniper. Euh, dans les 15 secondes euh, de la fin de l'enchère, Donc, on laisse pas assez de temps à l'autre personne pour avoir une alerte et se connecter. Dans ces outils-là, pour sniper, tu dois entrer les détails de, de ton compte eBay. Donc, si vous voulez utiliser ça, je vous conseille d'installer un sniper sur votre ordinateur à vous et non pas d'utiliser les serveurs en ligne de Sniper. Car il y a des sites qui vous offrent ça gratuitement, vous pouvez leur donner vos informations et ils vont sniper à votre place. Mais moi je préfère ne pas donner ce genre d'infos à n'importe qui. Donc, installer de quoi sur votre ordi? Le seul désavantage, c'est que si, si vous fermez votre ordi, bien, votre sniper fonctionnera pas. Donc, il ne faut pas oublier de garder l'ordinateur ouvert en tout temps et connecté sur Internet. Voilà, au retour un sujet mystère, mais je vous laisse sur une musique qui nous met sur la piste de notre prochain sujet.
8: Misi famingi na je suis n'amakuzi, ma fouille, je Tampenda mama, na baba yako, na ndugu zako, ta benzi
5: na ma fouille, ma
8: I don't know if I'm going to go to the hospital. I'm going to
5: go
8: Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka. Mozambique, Mozambique, Paka, Nigeria, Cameroun, Sudan, Paka, Somalia, Africa, Afrika, Zima, Tupenane, Tupenane,
5: tupenane Benziliwa Sama.
8: a ma sponsor, ma love, lady, ma baby. T'es wife, my honey, bunny. honey, bunny, bana. a Pendy, me
5: and I, and I, and I, and I, and
1: Je viens d'écouter Ali Kiba avec la chanson M Mouvo Ouaradi, un chanteur africain de Tanzanie. C'était notre piste pour notre dernier sujet de discussion de ce Lobster 27.0. J'ai décidé cette semaine de m'intéresser à un sujet africain, un sujet d'Afrique du Sud plus précisément. Un article que j'ai lu sur un site de nouvelles africain disait « Le 1er janvier, l'Afrique du Sud a lancé la mise en œuvre d'un salaire minimum national à 3500 rand par mois. » Ça c'est 339$ par mois ou environ un peu moins de 2$ de l'heure. Ce que j'apprends en faisant des lectures là-dessus, c'est que le niveau du salaire minimum est fixé directement par le gouvernement d'Afrique du Sud, surtout pour aider des secteurs faiblement syndiqués comme le domaine de l'agriculture, foresterie ou l'aide domestique. Et ce que je comprends, c'est que cette norme minimale devrait profiter à environ la moitié de la population. Donc, il semble y avoir beaucoup d'inégalités salariales dans ce pays, beaucoup qui gagnent peu, comme je viens de le dire, la moitié de la population bénéficie de ce salaire minimum. J'ai été vérifier la population de ce pays, c'était 55 millions en 2016. Donc, ça nous donne environ 20 millions de gens qui sont au salaire minimum, car j'ai retranché les 25 de gens au chômage. Évidemment, l'augmentation de ce salaire minimum est une bonne chose selon l'article car il devrait permettre à ces familles de dépenser davantage et de créer une dynamique de relance par la consommation dans l'économie sud-africaine. Bon, ça c'est évident, c'est la même histoire que nous ici plus tu as d'argent, plus tu dépenses et plus ça tourne. Mais je me suis demandé c'est quoi le prix des choses en Afrique du Sud, car pour vivre avec 339$ dollars par mois, il faut quand même que le prix des choses soit en adéquation avec ça. Donc j'ai été valider le prix de diverses choses, je vous donne le prix en canadien pour nous aider à faire la comparaison. Et sachez au départ que l'Afrique du Sud est le pays le plus cher où ça coûte le plus cher vivre du continent africain. Donc, en premier, si tu achètes un kilo d'orange en Afrique du Sud, tu dois t'attendre à payer environ 1$. dollar. Les tomates, 75 cents le kilo. 500 g de sucre, 65 sous. 4 rouleaux de papier de toilette, une pièce. Pour le logement, un appartement de deux chambres dans un quartier moyen à 20 minutes du centre-ville coûte à lui seul plus que le salaire moyen. C'est près de 400 dollars par mois. Ensuite, aller au cinéma, 3,85$ pour un billet de cinéma. Donc, on voit que le prix des choses est quand même pas mal plus bas que nous ici, donc en lien avec le salaire qui est plus bas. Mais si on regarde pour les produits qui viendraient d'ailleurs, comme du Nutella par exemple, ça revient à 3$ pour 200 grammes. Donc, les produits étrangers semblent assez chers pour ceux qui n'ont que le salaire minimum. En lisant sur ce pays, je suis aussi tombé sur un article qui indique les 50 bonnes raisons d'aller vivre là. On regarde pour le fun euh, les bonnes raisons euh, qui nous donnent. Par exemple, le climat, 8.5 heures d'ensoleillement par jour. Les étés sont de septembre à avril. Ils sont chauds et secs avec des températures avoisinant les 28 degrés. C'est la saison la plus agréable selon l'article. La mer est à environ 20 degrés en moyenne. Euh, L'hiver, lui, est tempéré. Il est à 17 degrés en moyenne, mais la température peut chuter jusqu'à 8 degrés. Donc je pense que c'est très tolérable d'avoir un hiver où il fait 17 degrés en moyenne, surtout quand je lis qu'ils ont 3000 km de plage qui donne accès à deux océans. Donc c'est une bonne raison. Ensuite, dans les autres raisons, il y a l'hospitalité africaine, avec une modernité occidentale, oui, c'est intéressant, et les célèbres brais sud-africains, avec une des meilleures viandes au monde et bon marché. C'est quoi un brais? Ben, C'est un barbecue, c'est de se faire de la viande grillée à l'extérieur, et j'ai juste été voir quelques images de leur barbecue, et j'ai eu le goût de me rendre à Dorval pour prendre l'avion sur le champ. Ça semble délicieux. Et finalement, 11 langues officielles, quand même. J'imagine le casse-tête, alors que nous, ici, on a de la misère à en avoir deux. Donc, pour moi, les onze langues officielles, c'est pas une bonne raison. Puis, c'est quoi les langues officielles? Il y a l'africain, l'anglais, le Ndbélé du Sud, le Soto du Nord, Soto du Sud, le Swati, le Tsunga, le Tswana, le Vanda, le Xhosa, le Zulu. Bon, je trouvais ça plate de nommer des langues comme ça. Ça nous apporte quoi de les nommer? Ce qui, est, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de les entendre. Donc, je suis content, je viens de trouver l'angle que je veux donner à cet article. On va prendre le temps d'écouter des gens qui nous parlent dans chacune de ces 11 langues officielles de l'Afrique du Sud. Juste pour voir la sonorité, juste pour entendre les belles, les, les belles voix des gens euh, qui nous parlent dans ces langues-là. Euh, mais demandez-moi pas de traduire. Donc, euh, désolé, j'ai aucune idée de qu ce qu'ils vont dire. Donc, euh, par exemple, je commence avec le XOSA. Je ne sais pas si je prononce bien, donc désolé à nos lobsters d'Afrique du Sud si je prononce mal les noms, je fais de mon mieux. Euh, J'ai choisi le XOSA en premier parce qu'il semble y avoir beaucoup de jeux de clics ou de jeux avec la langue, et je trouvais ça très beau à l'entendre sur YouTube. Il semble qu'on doive twister la langue pour parler Xhosa. Je vous laisse écouter. Donc, euh, ça semble quand même un beau défi de parler l'Oxosa. Euh, faire ces bruits-là avec la langue, ça semble quand même assez complexe, euh, d'insérer les clics de la langue on, au travers de la discussion. Maintenant, on écoute quelqu'un qui parle africain.
8: Bonjour, je suis Michael et je vous parlez d'une
1: donc euh, pour l'africain, si j'avais à choisir, c'est probablement la langue que j'apprendrais si je dois déménager en Afrique du Sud. Euh, J'ai regardé là pour l'africain et ça semble structuré un peu comme l'anglais. Donc ça semble euh, pas trop compliqué
9: à apprendre. L'on vient d'entendre du Ndbele
1: qui, à mon avis, semble un bon défi d'apprentissage. Pour le Ndbele, ce que je peux lire, c'est que c'est un peuple d'Afrique du Sud du groupe des Ngouni. Qui eux vivent au nord, au sud et à l'est de Pretoria, ainsi qu'au Zimbabwe. Donc, ce sont eux qui parlent majoritairement cette langue.
8: On en écoute une autre.
1: L'on vient d'entendre du soto, je ne sais pas si c'est du soto du sud ou du nord, mais euh, les deux, c'est une langue euh, bantoue qui appartient à la famille des langues nigéro-congolaises, qui sont parlées par les basotho. Donc, une langue bantou, c'est quoi au juste? C'est un ensemble de langues africaines qui regroupe environ 400 langues parlées dans une vingtaine de pays de la moitié du sud de l'Afrique. Donc, ils disent que le nombre de gens qui parlent les langues bantou est évalué à 310 millions environ. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud, mais il semble y avoir des centaines d'autres langues qui sont parlées partout au pays. On en écoute une autre.
2: Um palo Otoele, lwamalungelo Lua Malungello or Lundujele. Isikaba Abantu, Bazala Becul, Belinga Nangesitunzin Nangamalungello, Batanga Nisu Nangu Nbeza, kufanele Bufani Le Papatan Gomoya, Wobunye.
1: On vient attendre le Zulu. Une langue maternelle de plus de 9 millions de personnes, dont 95% habitent l'Afrique du Sud. Le Zulu est la langue dominante dans la province de KwaZulu-Natal et la langue la plus répandue dans les provinces de Mpumalaga et Gauteng. Le Zulu est de plus la langue la plus parlée d'Afrique du Sud. On écoute une autre qui, je crois, va sonner plus familière à vos oreilles.
3: C'est qui, ce gars-là? Là? Le, gars, le gars qui est attaché, là. Et après, là, c'est qui, ce gars-là, qui nous donne tant son curriculum vitae? Là, là, là il charrie. Alors là, là, nous autres, là, on les a assez vus, là.
1: Donc, on vient d'entendre une langue qui semble plus familière, mais une langue qui, on dit, est parlée par une tribu de bleuets nordiques. Comme j'ai adoré entendre parler cette langue, on arrête là. Je vais prendre le temps de me renseigner un peu plus sur ces bleuets. Ça semble être du bon monde. Donc, on arrête là, là, là. Et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des demandes spéciales qui pourraient détrôner Martin, je vous invite à m'envoyer ça via la page Facebook du Lobster. Bye! Je sais bien que vous n'en rien à faire de mes problèmes
9: quotidiens. Je suis payé, je remets mon amérouge Désolé les enfants si ce soir je ne suis pas drôle Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse J'ai l'impression d'être un chien qui sait Que ranger ça laisse, mais ce soir la salle est pleine. voulais que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. Tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure? Où nous va-t-il trop grand?
0: Perceval
10: Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire
0: Merci
1: Bonne journée Sire
0: C'est pas du tout mon anniversaire
1: Comment
10: Rien, ça fait rien, cassez-vous Vous savez ce que m'a dit Lancelot tout à l'heure
0: Seigneur Lancelot
10: il paraît qu'on a loupé l'anniversaire de Dame Évanouie la semaine dernière. Ah bon Oui, c'est le Seigneur Caradoc qui est venu se plaindre. Et en plus, on a aussi loupé celui du Seigneur Galsain cet hiver. Mais trop bête. Pour tout vous dire, j'ai peur que les gens finissent par se vexer.
0: <rire> bah ils se vexeront. Quand même autre chose à glander que de penser aux anniversaires.
10: Et moi, si je m'en occupais. Oh dites oui, dites oui, dites oui, dites oui, oh, dites oh, oui. Oh vous, dites...
0: oh, oh, vous pouvez vous calmer.
10: Je pourrais commencer par consigner toutes les dates de tous les anniversaires de tout le monde. Oh là
0: là, mais quel connerie
10: à la cour du roi Oel. Le jour de leur anniversaire, les sujets ont droit de demander une faveur.
0: Il fait ça, le roi Oel
10: Parfaitement Allez, je m'occupe de tout. Dites oui, dites oui, dites oui, dites oui, dites oui, dites oui, Avec le seigneur Lancelot, nous nous sommes rendus compte que nous ne fêtions pas tous les anniversaires au château.
11: Et ce pour une raison très simple, nous n'avons pas les dates de naissance de tout le monde.
10: Alors aujourd'hui, on a décidé de réparer l'erreur, on visite tout le monde pour noter tous les anniversaires.
11: Comme ça, on sera sûr de ne plus jamais en louper un. Hein. Non, mais moi c'est bon, je vous remercie, mais j'y tiens pas. Comment ça
10: vous n'aimez pas les anniversaires
11: Pas des masses, non. Mais enfin, qu'est-ce que vous nous chantez
10: C'est pas possible de pas aimer les anniversaires. Tout le monde aime les anniversaires.
11: bah ben moi, non. On va le fêter cette année, pan. On faudra recommencer l'année prochaine. Ça me fout la cerise, c'est tout ce que ça fait. Oh, bah ben alors là, c'est la première fois que j'entends ça. Non,
10: va ben moi qui étais toute contente. Ben, je vous
11: empêche pas de les faire, vos anniversaires. À partir du moment où c'est pas le mien.
10: Ne me dites pas que vous avez honte de votre âge.
11: Non, c'est pas ça, quand même. Sans avoir honte, je suis plus un jouvenceau. Vous, encore ça va, vous êtes
10: jeune oh, Allons, je suis sûr que vous noircissez le tableau, vous n'êtes pas si vieux que ça.
11: Bah, je vais sur mes 884, quand même. Combien 884, dans trois semaines. Mais ça, alors...
10: Mais comment est-ce possible Ah bah je suis
11: mi-démon, les démons c'est pas foutu pareil. D'ailleurs, dans le calendrier démonique, je vais bientôt avoir 7 ans. J'aurai le droit d'avoir une maugriave. Qu'est-ce que c'est que ça Une maugriave C'est comme un petit chien, mais hyper vilain.
0: Qu'est-ce que c'est que ces conneries Quelles conneries Ces conneries sur votre âge. Vous vous foutez de la gueule de qui bah Dites, c'est quand même pas ma faute. Donc, vous allez me soutenir que vous avez 900 balais. Pas tout à fait. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, de toute façon Ça peut me faire que cette année, il était prévu que j'offre à mes sujets leur âge en nombre de pièces d'or. Faites pas celui qui est pas au courant Mais non, j'en savais rien. Parlez d'une idée de con, en plus. C'est pas la mienne. Vous me demandez mon âge, je vous réponds. 884 ans. Non, mais bien sûr, non, pourquoi pas 15 000 ou 1 million De toute façon, personne va les vérifier. Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas de registre. Donc, il n'y a pas moyen de vous faire entendre raison. Vous avez toujours 900 piges. Pas tout à fait. Eh ben, mon petit vieux, si je puis dire, vous irez vous gratter. On vous offrira une paire de sandales et ça ira bien. C'est pas juste. Si vous voulez, je vous donne votre âge en nombre de charrettes de bouse. Ça vous va
10: Vous y croyez-vous à quoi? À l'âge de Merlin, 884 ans. Vous y croyez?
0: On en est bien capable, ce con. Bon,
10: alors qu'est-ce qu'on fait?
0: Une pièce d'or par tranche de 10 ans. Ça ira bien.
1: Ça fait radin.
0: Ben alors, 884 charrettes de bouse. Je lui en ai parlé, il est d'accord.
1: Ce lobster est maintenant terminé, mais pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, ou surtout l'envie, voici un radio-feuilleton, euh, les Robinsons, des mers du Sud, qui dure environ une quarantaine de minutes. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est la lecture avec son et euh, effet sonore de, de ce classique qu'on qu peut voir euh, au, en film, mais euh, qui, dans ce cas-ci, ce qu'on va écouter, nous, c'est la lecture audio. C'est pas mal bon, ben, à mon goût, à moi. Donc, euh, bonne écoute pour ceux qui ont envie de l'écouter.
12: de mai 1810, un Côte hollandais qui faisait voile vers la Nouvelle-Guinée fut pris dans une impitoyable tempête. Le navire s'échoua à l'aube sur les récifs qui cernaient une petite île inconnue du Pacifique. Le navire transportait des marchandises et avait aussi à bord une famille suisse du nom de Robinson qui s'expatriait dans le but de s'implanter en Nouvelle-Guinée. La famille Robinson était composée du père et de la mère, jeunes encore et robustes, et de trois fils, Fritz, l'aîné, âgé de 17 ans, Ernst, le cadet, âgé de 16 ans, et Francis, le Benjamin, petit garçon hardi et enjoué qui venait à peine d'avoir 11 ans. Au moment où notre histoire commence, la famille Robinson ne savait pas qu'elle allait vivre dans les mers du sud une aventure palpitante comme aucune famille n'en avait encore connue.
3: Au secours Au secours, aidez-nous à sortir Nous sommes enfermés Qu'est-ce qui se passe Nous nous sommes échoués.
13: Seigneur, ayez pitié
3: À ouvrir, la porte est coincée!
12: Après quelques vaines tentatives, cependant, la porte finit par céder sous les coups de Fritz et de son père.
3: Toi d'abord, Fritz. Ernst, aide ta mère! Capitaine Willem! Y'a personne? Il n'y a personne, Fritz. S'il y avait eu quelqu'un, on nous aurait entendu depuis longtemps.
10: Ainsi que je vous le disais, s'ils ont abandonné le navire, ils n'ont aucun droit sur lui. Il est à nous. La loi maritime est très claire. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont osé nous laisser ici.
13: Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
3: Ça me paraît évident. Ils ont cru que le bateau allait couler, sûrement. Mais ce fut le sauf qui peut. Non, la terre n'est pas loin.
13: Oh. Alors, il y a de l'espoir.
3: Et on peut peut-être construire un radeau. On a assez de bois. Fritz a raison. Plutôt, on sera à terre, mieux ça vaudra.
13: Hé hey Regardez ce que j'ai trouvé
12: Francis, soulevant une trappe pratiquée dans le pont, venait de découvrir à fond de cale tous les animaux domestiques que transportait le col. Ces animaux étaient destinés à des colons de la Nouvelle-Guinée. Vous êtes heureux de me voir. Oh Francis venait de libérer les deux énormes chiens danois du capitaine. Les braves bêtes, heureuses de retrouver une compagnie humaine, bondissaient autour du gamin parmi les débris du pont. Pendant ce temps, Ernst, Fritz et leur père commençaient à réunir les objets de première nécessité qu'ils se proposaient d'emporter. Provisions, poudre et fusils.
3: Mais on n'arrivera pas à emmener toutes ces bêtes-là Je n'en ai pas l'intention. Oh, mais si tu les laisses ici, papa, ils le crèveront. Quand ta mère et tes frères seront en sûreté à terre, tu auras le droit de me parler de ces bêtes, mais pas avant. Francis, sors-moi ces bêtes-là. Je ne veux ni de celles-là, ni de celles-là. Ni de celles-là non plus. Je n'en emmènerai aucune avec nous. Les emmènera pas. Détache-nous, Fritz C'est mes fiances C'est moi qui les ai trouvés Francis, assieds-toi. Ils pèsent beaucoup trop lourd et nous colorions en un clin d'œil. Pareil, Fritz Pareil Moi aussi, pareil Attention à cette épave
12: Sur un radeau fait de poutres assemblées par des cordages et fixées sur des tonneaux qui servaient de flotteurs, la famille Robinson affronta ainsi l'océan tentant de parcourir la distance qui séparait l'épave du rivage de l'île. À peine le radeau guidé par Fritz et Ernst se fut éloigné du navire et des écueils, que les deux grands Danois se précipitèrent dans les vagues pour le suivre.
13: Regarde papa, voilà les chiens, ils nagent, ils nous suivent
7: Pas. Fais attention au rocher De ce côté, Hertz De ton côté, tenez. Tenez, tenez. Allez, Fritz, aide-moi à pousser par là
12: L'océan était encore agité. La lutte devenait sévère. À chaque instant, le radeau menaçait de se briser sur un écueil.
5: Allez, c'est mes chiens Nagez
3: plus fort, encore plus fort Attention, premier garde au rocher De ton côté, Hertz repousse nous
12: à l'arrière du radeau, les chiens luttaient désespérément et montraient des signes évidents de fatigue.
5: Attention Attention oh,
3: Mais faites quelque chose Ils vont se noyer Pas question de prendre d'autres risques Chien. du courage. C'est bien vu. Du... Là, là qu'il reste bien au milieu, là. C'est ça. Juste Je au vois. centre.
12: le sable, Francis bondit sur la plage et se mit à courir le long du rivage, heureux et insouciant. Le jeune Francis se montrait désobéissant car il venait de découvrir une gigantesque tortue de mer qui s'était échouée sur la plage. Il grimpa à Califourchon sur l'énorme carapace et se fit promener un moment. Francis aimait tous les animaux et aucun d'eux ne l'effrayait. Quand le radeau fut déchargé, Fritz, Ernst et leur père préparèrent un campement sommaire, prirent en famille un repas composé de biscuits et s'endormirent à la belle étoile, au milieu des cris étranges des oiseaux et des animaux qui peuplaient la jungle de l'île. Le jour suivant, l'océan étant calme et limpide, ils retournèrent à l'épave du navire afin d'en rapporter le plus d'objets possibles, indispensables à leur installation. Ils en profitèrent pour constituer un véritable convoi de petits radeaux où prirent place tous les animaux domestiques qui étaient à fond de cale les oies, les poules, les dindons et les canards flottaient à la queue leu dans des tonneaux sciés par le milieu et rattachés au radeau de tête. Un cochon, une chèvre, une vache et un âne fermaient le convoi, barbotant dans l'eau calme du Pacifique. Fritz, Ernst et leur père maniaient leur aviron avec peine et le convoi avançait très lentement.
3: J'ai bien peur qu'on en ait trop pris en une seule fois. Et il fallait essayer.
12: Venait d'apercevoir l'aileron d'un énorme squale qui fendait la surface de l'eau. Aussitôt, Fritz et son père s'emparèrent d'un fusil et tirèrent sur l'animal qui rôdait autour du pauvre petit âne.
3: Tu l'as eu Oui, il y a encore un Là Là En voilà un autre Laisse-le-moi Ça y est, je l'ai eu Mais encore un Encore un
10: Avec leurs
12: avirons, les deux garçons frappaient de toute leur force sur la gueule des monstres et réussissaient à les écarter. Le père les tirait au fusil.
7: Attention, encore un Non, oh, regarde, c'est une tortue.
3: J'ai l'impression que c'est le bruit qui l'a attiré. Je crois qu'on les a fait fuir.
12: Ernst, pourtant, ne perdait pas de temps. Toujours ingénieux, il venait de fabriquer un lasso et avec une habileté de sioux, il lança le nœud coulant autour de la tête de la tortue. Le nœud s'arrêta au niveau de la carapace et des deux grosses pattes de l'animal qui se trouva ainsi attelé au radeau et se mit à le tirer, apparemment sans peine. Fritz et son père étaient émerveillés.
3: <rire> remorque le radeau
10: <rires> Un peu d'intelligence évite la fatigue, c'est bien connu
12: Sur l'île cependant, Francis qui était resté auprès de sa mère Profita d'un moment d'inattention pour s'enfoncer dans la jungle Attiré par la faune multicolore et cactante des oiseaux Hélas, la jungle n'abritait pas que des animaux inoffensifs.
13: Francis, mais où es-tu? Ici, duc! Ici, turc! <truits> Francis! Où est Francis? Allez, cherchez-le!
12: Francis était loin, dans une clairière de bambou. Il tentait d'approcher un éléphanteau pour qui il avait préparé un piège. C'était une solide corde attachée à un arbre et dont l'extrémité formait un nœud coulant posé à terre qui devait emprisonner la patte du jeune animal.
13: Toi, bouge pas. Un peu de patience et je te donnerai un bout de canne à sucre. Allons, approche mon mignon. Je te ferai pas de mal. Laisse-moi attacher cette corde. Viens, petit éléphant, approche. Très bien. Approche, gentil éléphant. T'as rien à craindre, tu sais. Viens, mon mignon. Je te ferai pas de mal, tu sais. Mmh. J'ai de la bonne canne à sucre toute fraîche pour toi. Approche. Approche. Approche, un tout petit peu plus près. Voilà. Approche, sois gentil. Fonsi, souhaites-tu Francis, Tu n'as bon, si. qu'à mettre ton pied ici, tu entends Approche, gentil éléphant. Encore un peu plus près. Un tout petit
5: peu plus près. Là. Oh. Ne tire plus, voyons
12: Au moment où le petit éléphant se prenait au piège, Francis aperçut soudain un tigre qui surgissait d'un fourré et qui s'apprêtait à bondir dans la clairière. L'éléphant tout effrayé tenta de fuir. Francis intrépide s'arma d'une branche qu'il lança en direction du tigre.
5: Fiche de con, Salven. Francis. Francis
12: Francis entendit les cris de sa mère affolée qui l'appelait. Il perçut aussi les grognements de ses deux amis turcs et ducs qui couraient à travers la jungle à sa recherche. Il était à moins de 20 mètres du tigre qui rugissait et s'apprêtait à l'attaquer. Francis sentit soudain le terrible danger qu'il courait mais il avait plus peur encore pour son petit éléphant prisonnier que pour lui. Le tigre bondit vers l'enfant mais trop tard. Les deux puissants chiens d'anois débouchaient dans la clairière et sans hésiter attaquèrent le feu une lutte effroyable s'engagea. Turc et Duc, rompus au combat, évitaient les terribles coups de pattes du tigre et le harcelaient sans cesse. Peu à peu, le tigre tentait de rompre le combat et de fuir dans les profondeurs de la forêt. Les chiens le poursuivaient.
13: T'avais dit de rester sur la plage. Mais tu risquais de te faire dévorer, tu sais, à t'enfoncer dans la forêt. Qu'est-ce que tu as donné comme explication Oh, je m'excuse, mais... Mais quoi Est-ce que je garde mon bébé éléphant J'ai le droit
12: Le petit éléphant s'approcha et mit sa trompe dans la main de l'enfant. Devant tant de grâce, Francis fut pardonné. la vie de la famille s'organisa sur l'île. Fritz, Ernst et leur père utilisèrent tous les outils, tout le mobilier et tous les matériaux qu'ils avaient récupérés sur l'épave du navire et avec ingéniosité bâtirent une demeure confortable dans les larges branches de deux séquoias majestueux qui se trouvaient en bordure du rivage face à l'océan. Ainsi perché, la maison était à l'abri des grands vents et inaccessible aux bêtes sauvages qui peuplaient la jungle voisine. Rien n'y manquait. Ils y installèrent même le petit orgue qui meublait jadis la cabine du capitaine sur le cotre. Quand tout fut terminé, les trois garçons et leur père firent visiter leur palais à la maman émerveillée.
13: Merci.
3: Montons encore. C'est la chambre des garçons. Et regarde, ça c'est moi qui l'ai conçu. Une fois monté pour la nuit, on tourne la roue et l'escalier se relève.
12: Et tandis que les garçons et le père reprenaient joyeusement leur ouvrage, la maman s'assit près de l'orgue et se mit à chanter.
5: de d'espoir.
12: Les mois d'été passèrent ainsi dans l'allégresse. La vie sur l'île était facile. Le gibier et le poisson foisonnaient et la jungle voisine regorgeait de fruits sauvages. Les trois garçons vivaient au grand soleil dans une nature qu'ils découvraient chaque jour. Ils s'instruisaient à dénombrer et répertorier la faune et la flore de l'île. Francis captura un petit singe dont il devint inséparable. La ménagerie de la famille, grâce à lui, s'enrichissait. Après le jeune éléphant qui faisait chaque jour sa part de travaux, il ramena deux splendides autruches qu'il apprivoisa et qui répondirent au nom de Duchesse et de Clémentine et Francis ne désespérait pas de capturer un jour le terrible tigre qui avait failli le dévorer. Pourtant, l'espoir d'être secouru par un navire semblait chaque jour plus improbable. L'île, apparemment, était inconnue des navigateurs et à l'écart de leur route. Les Robinson n'avaient aucun moyen d'en faire le tour et de vérifier si elle n'abritait pas, sur une autre face, un havre où les navires relâchaient quelquefois. Ernst et Fritz parvinrent à convaincre leurs parents qu'ils devaient les laisser partir sur un frêle esquif qu'ils avaient creusé dans un tronc d'arbre pour entreprendre le tour de l'île et en explorer les rives. Après bien des hésitations, le père et la mère se décidèrent et les deux garçons, nantis de quelques provisions, d'une boussole, d'une longue vue et d'un pistolet, quittèrent un matin leurs parents et leurs petits frères.
3: va revenir très vite et peut-être qu'on trouvera un navire qui nous ramènera. Oh. T'inquiète pas, maman. Oh,
8: fais attention, Fritz.
13: Recule, recule
3: Eh bien, tout repose sur toi, Fritz. Oui. Si vous avez du gros temps ou bien des ennuis. Je me fie à ton jugement et à ta raison. Fais ce qu'il faut et revenez vite.
13: Viens, viens, Grigri. Viens. Au
10: revoir, Herz. Au revoir, maman. Surtout ne te tourmente pas. Et
13: toi, surtout, sois bien sage. Yumi ah. 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 Ah.
5: Ah. Ah. Ah.
3: Allez-y. Sois sans crainte, ça va passer plus vite que tu crois.
13: Le ciel fasse que nous ayons eu raison, hmm? de les laisser partir.
3: Ça me semble certain, je pense même qu'on a bien trop attendu. Nous pourrions peut-être être en Nouvelle-Guinée.
13: Au revoir
12: Ils naviguèrent le long de la côte pendant plusieurs jours s'arrêtant au bord des plages ou dans les criques pour y passer la nuit et y prendre quelques repos. Un matin cependant le vent se leva avec violence et les surprit à quelques centaines de mètres du rivage. L'océan devint houleux et leur pauvre esquif alla se briser sur des rochers tout près d'une plage. Ils sauvèrent leur maigre bagages et s'apprêtaient à s'installer lorsqu'ils perçurent une rumeur lointaine. Fritz prit la lunette.
3: Il y a quelque chose qui bouge là-bas, sur la plage. Des pirates sont nous derrière ces rochers. Oh oui De cette façon, j'espère qu'ils ne pourront pas nous voir.
12: De son observatoire, Fritz continua à surveiller les pirates et aperçut bientôt, accroupi et ligotés auprès de deux énormes rocs, à quelques distances du groupe des pirates, un vieil officier de marine et un jeune garçon, tous deux en piteux état. Fritz et Ernst, courageusement, décidèrent de leur porter secours sans retard. Ils parvinrent tout près des rocs et se dissimulèrent derrière. Un étrange dialogue s'engagea alors entre le vieil officier et le chef des pirates.
3: Tu ne veux pas, moi, demander rançon chez moi, écrire lettres euh, Ma famille enverra argent si toi, nous, laissais partir. Toi, donner beaucoup, pièces. oh Alors, t'en allais, voilà, chien
4: Attends Quoi? Laisse l'enfant avec moi, ou je n'écris pas lettres, pour rançon
12: pas de petit, pas de l'être. Le chef des pirates s'éloigna et rejoignit le groupe de ses hommes pour discuter la proposition du vieil officier.
3: Ernst, glissons-nous jusqu'à eux et libérons le vieux et le petit avant que les autres ne nous aperçoivent. Dieu.
5: Aussi à présent.
4: En tout cas, ils ne nous sépareront pas.
5: Yann! Tabou Tabou de Tabou
3: Tabou 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 Bien. Qui êtes-vous Nous venons vous délivrer. Ah, il faudra un couteau. Euh, vite, ne vous occupez pas de moi. Délivrez d'abord le petit. Allons, dépêchez-vous, voyons. Ils ne me toucheront pas. J'ai beaucoup trop de valeur pour ces hommes. Libérez Bertie. Allez-vous-en tout de suite. S'il me relâche, je prendrai un navire et reviendrai vous chercher.
13: Je refuse de partir sans vous. Chut.
3: Allez-vous-en tout de suite. Non. Ne perdez surtout pas de temps pour moi. Allez
12: Le jeune garçon qui répondait au nom de Bertie quitta à regret le vieil officier et escalada les rochers derrière Fritz et Ernst. Mais du bout de la plage, les pirates les aperçurent et se lancèrent à leur poursuite. Les trois garçons fuyaient à toutes jambes à travers la jungle. Mais à cet instant, Bertie se prit le pied dans une liane et tomba de tout son
13: long. Eh bien, viens Je ne peux plus avancer je suis à bout de force
12: Bertie semblait particulièrement frêle et peu rompu aux exercices physiques. Ernst et Fritz revinrent en arrière, soulevèrent le gamin par ses basques et se dissimulèrent dans un fourré de bandes. Il était temps, les pirates approchaient. Ils passèrent devant eux sans les voir. L'un pourtant, guidé par son instinct, laissa courir ses compagnons et se mit à rôder autour du fourré. Fritz fit signe à Bertie de simuler la fuite. Le pirate se lança à sa poursuite, Ernst se jeta dans ses jambes et le fit culbuter. Fritz, armé de son pistolet, asséna avec la crosse un coup terrible sur le crâne du pirate qui s'écroula assommé.
10: Ils s'en vont. Ils appareillent. C'est peut-être une ruse pour nous faire revenir. Tout comme les Grecs dans la guerre de Troyes.
3: Non, je suis d'avis d'attendre le jour ici. Ça nous fera gagner du temps de couper à travers l'île, au lieu de revenir par la côte. De toute
10: façon, on retrouvera la mer, puisque nous sommes sur une île. Que ferez-vous de moi Qu'est-ce que je vais devenir
3: On t'emmène avec nous. En suivant à
10: peu près cette direction, nous rentrerons chez nous. Mais alors, mon grand-père S'il leur lâche, il va sûrement venir me chercher sur cette plage
3: bah, Ne te pas casse pas, il sait que tu es avec nous. S'il ne te trouve pas ici, il fera le tour de l'île.
10: De chez nous, on verra forcément son bateau. De notre observatoire, rien ne nous échappe.
12: Alors commença pour nos trois jeunes compagnons une longue et pénible odyssée à travers l'île. Démunis de tout, sans armes pour pêcher ou pour chasser, ils marchèrent de longs jours au hasard de leur instinct ou de leur pauvre science. Un soir, ils avaient décidé de traverser à gué un étang bourbeux. Fritz et Ernst entreprirent d'ôter leurs pauvres vêtements.
10: Il faut qu'on traverse juste ici.
3: C'est enfantin. Déshabille-toi. Tu porteras tes vêtements sur la tête.
10: Ça vaut mieux que de marcher durant
3: des heures trempées jusqu'aux eaux. Il y en a pour un instant, le temps de traverser.
10: Je ne sais pas nager.
3: On aura pied, je te le garantis. Déshabille-toi. Allons.
12: Bertie refusa d'obéir et tenta même de fuir. Fritz se le rattrapa et dans la lutte, Bertie perdit son bonnet. Alors les deux garçons stupéfaits découvrirent que Bertie était une jeune fille dont les cheveux hâtivement coupés avaient été dissimulés sous le bonnet.
7: C'est une fille. Mais pourquoi est-ce qu'elle est habillée ainsi
10: Oh, eh bien c'est à cause des pires.
13: Mon grand-père m'a fait couper les cheveux et habiller en garçon parce que... parce qu'il croyait que j'étais ennuis.
6: En tout cas, tu peux te débarbouiller, maintenant.
10: Je vais faire trouver mon nom de Roberta. Quelle chance Je regrette, mais si on
7: avait su que t'étais une fille, on aurait peut-être...
6: Ou plutôt, on n'aurait pas... On va te faciliter les choses. Autant que possible.
12: Les deux garçons, à partir de ce moment, se mirent à rivaliser de gentillesse. Ils surveillèrent leur langage et se montrèrent pleins de prévenance à l'égard de Roberta. Le lendemain, ils reprirent leur marche forcée. Fritz voulait se fier à son instinct, Ernst à sa science. Chaque jour, ils affrontaient de nouveaux dangers. En traversant un marais, Fritz fut attaqué par un énorme serpent d'eau dont il parvint à maintenir la tête venimeuse loin de lui jusqu'à ce que Ernst la trancha avec le sabre qu'il avait pris au pirate. Une autre fois, ils eurent à chasser des hyènes qui entouraient déjà un pauvre petit zèbre qui s'était enlisé dans des sables mouvants. Le jeune animal devint une monture commode pour Roberta qui avait les pieds blessés par ses marches forcées. Un jour, pourtant, ils retrouvèrent la rivière, celle qui coulait à proximité du camp. Fritz et Ernst surent alors qu'en suivant son cours, ils aboutiraient chez eux. Ils marchèrent encore des jours et des jours. Et un soir de décembre, ils perçurent au loin la musique douce de l'orgue et un chant qu'ils connaissaient bien.
3: Dès le matin, roi des forêts, tu t'offras la nature. Les jours d'été, vois ta beauté, mais en...
12: Alors, ils surent que c'était Noël et qu'ils étaient chez eux. Ils entonnèrent en chœur à leur tour ce joli chant.
13: Vous avez pensé à moi Vous
3: avez ramené mon pote d'anime dès le matin, moi, des forêts, tu la nature. Fritz
13: Hertz, On croyait que vous aviez été mangé Hé hey. Joyeux Noël Joyeux Noël Francis Joyeux Noël Oh, qu'est-ce que c'est
10: Un zèbre Joyeux
3: Noël, oh, maman Joyeux Noël, Seigneur. papa Je te souhaite oh. un bon Noël, maman oh. Joyeux Noël Ô bon 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 oh. sapin roi des forêts, qui... courage ta verdure Ô bon sapin roi des forêts, tu à la nature
12: Roberta fut accueillie et adoptée avec joie par la famille Robinson. Mais dès le moment du retour de ses enfants, le père sut qu'ils couraient tous désormais un grand danger. Les pirates savaient maintenant que l'île était habitée par eux et les chercheraient sans répit. Voilà pourquoi, dès le jour suivant et sur les plans les plus ingénieux que chacun proposa, ils entreprirent de construire une redoute fortifiée sur la colline rocheuse qui surplombait le camp derrière la rivière. Ils y entassèrent poudre, fusils et munitions. Le chemin escarpé qui menait à la redoute fut jalonné des pièges les plus astucieux Trappe profondes couvertes de feuillage. Amas de gros blocs de pierre et de rochers entassés au sommet de la pente sur une poudrière. Cette poudrière pouvait être mise à feu depuis leur place forte. Ils disposèrent aussi des troncs d'arbres retenus en tas et prêts à dévaler la colline sitôt qu'une cale était retirée. Enfin, ils sièrent le pont sur la rivière qu'il fallait traverser. À la première alerte, toute la famille gagnerait la redoute et ferait le coup de feu. Ils travaillèrent ainsi sans relâche pendant de longs jours et, le temps aidant, leur inquiétude s'atténua. Ils pensaient que les pirates les avaient peut-être oubliés.
3: J'ai dû un petit peu trop demander de travail à chacun. Ça ne nous ferait peut-être pas de mal de nous changer les idées. Alors voici ce qu'on fera. Demain jeudi, nous allons tous observer la première journée de vacances nationales dans l'histoire de la Nouvelle-Guinée.
13: Hein Des vacances Des vacances comme à Noël
3: Et maintenant à l'ouvrage
5: Réparons la fête. Youpi
12: Le jour suivant, la clairière était en fête. Toute la famille s'était costumée et une grande course était organisée entre les enfants. Francis était sur l'éléphant, Roberta sur le zèbre, Fritz sur l'âne, Ernst sur une autruche et le petit singe sur le dos du plus grand des chiens danois.
3: Allez, allez, bah, tous ça vous marche Oh, 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 oh Elle va le garder Vas-y, vas-y Et maintenant n'oubliez pas Vous faites le tour de ce massi Ensuite de celui-là Et trois fois comme ça Allez et retour Que tu Et à présent, bonne chance à tous Le vainqueur aura droit à cette glorieuse création culinaire Que vous dégusterez tous Attention Le départ de la course est donné Par la plus jolie dame du Grand canton Oh, oh là, oh, oh Allons-y revenez Vite, maman, donne le départ
12: Personne ne se doutait que ce coup de feu allait déclencher bien des événements. En effet, les pirates qui avaient relâché dans une crique voisine l'entendirent et organisèrent immédiatement leur attaque dans sa direction. Mais au large, un gros navire qui se dirigeait vers l'île et qui avait à son bord le grand-père de Roberta fit aussitôt voile vers le même point. Dans la clairière, cependant, la course battait son plein. Souvent, les jeunes cavaliers étaient désarçonnés et regrimpaient sur le dos de leur étrange montée.
10: Arrête, arrête, attends arrête peu, france, france, Arrête oh, oh, mais arrête Arrête, arrête. Non, non, laisse-moi faire Non, mais alors...
12: C'est Robertin qui, entraîné par le zèbre t es t es hors des limites du circuit, aperçut la première au loin les pirates. Elle revint aussi vite qu'elle put vers le groupe. Tu ne
13: prends
5: pas ton chemin, Robertin Avance, Grigri Tu vas te fait monter, oui
3: C'est nous qui allons gagner
5: oh <rire> Dur
3: Laisse-nous
13: passer Dégage tu Je... Il y a des pirates là, juste sur notre plage
3: Sur la colline, tout le monde vit. Je prends les mousquets Allez Allez Vite Vite Suis-les, Roberta File tu te rappelles les ordres Oui, papa. Alors, vas-y. Oui, papa. Et, et dépêche-toi. Chacun
12: des pièges prévus fonctionna à merveille contre les assaillants. Le pont s'écroula et une grande partie des pirates tomba à l'eau. Les trappes en absorbèrent une autre. Mais les pirates attaquaient en nombre et le combat s'avérait par trop inégal. Chaque membre de la famille de l'abri des rochers utilisait son arme. Lorsque les pirates entreprirent l'escalade de la colline, alors les grands moyens furent employés. La poudrière, qui était recouverte de rochers et de blocs de pierre, fut mise à fond. Les blocs dévalèrent la pente, entraînant les assaillants. Puis les troncs d'arbres furent libérés et roulèrent à toute allure sur ceux qui s'étaient mis à l'abri. Pourtant, Kuana, le chef des pirates, accompagné d'un petit groupe d'hommes, avait presque atteint la redoubure. Fritz, Ernst et leur père se portèrent de leur côté et avec la crosse de leurs fusils, les repoussèrent et les précipitèrent hors de leur dernier abri. Soudain, alors que le combat devenait tragique pour les Robinson, à court de Regardez munitions, une Bien. détonation fracassante Allez. déchira l'air.
3: Un navire, un navire marchand, il tire sur les pirates. On dirait un des bateaux de mon grand-père.
10: Je savais qu'il reviendrait.
12: C'était effectivement le grand-père de Roberta avait tenu parole et qui revenait porter secours à ceux qui avaient sauvé, accueilli et protégé sa petite fille. Il leur proposa soit de les ramener en Europe, soit de les conduire en Nouvelle Guinée, but initial de leur voyage. Mais à sa grande surprise, ils refusaient. Il s'était attaché à l'île et il ne voulait plus la quitter. Elle était désormais connue des navires marchands et ne tarderait pas à être peuplée. Il fut décidé que Ernst, rentrerait en Europe pour achever ses études comme il le désirait. Fritz, lui, était maintenant un homme. Il se tourna vers Roberta et comprit qu'elle acquiesçait à sa demande. Elle consentait à rester sur l'île et à devenir sa femme. Mais bientôt vint le moment de la séparation. La chaloupe qui emportait le vieil officier et Ernst quitta peu à peu le rivage, mais leur voyage n'était plus sans retour. Cette île était devenue désormais un peu de Au
10: revoir, Fritz! Au revoir, Roberta!
13: Dieu veille sur toi! Hé, oui,
10: attendez-moi! Duchesse
5: Clémentine! Tu! <coughs>